0: Vocês lembram que algumas semanas atrás eu falei sobre o surgimento de comédias românticas, como eu culto elas desde pequeno, mas parece que todo mundo tá ficando, tava ficando cansado delas ali pelo fim da década de 2000? Então, bom, eu também falei como elas recentemente começaram a voltar, né? E, então, esse episódio de hoje encaixa muito bem com aquele lá, e eu já vou falar por quê Mas, antes disso... Esse é o Sauda Pop e esse é um podcast pra gente falar sobre cultura pop, pra gente entender um pouco mais como as coisas funcionam, pra gente dissecar um pouco como as coisas nos afetam também, né? Então, hoje, como o título já deve ter entregado, eu vou falar de novo sobre comédias românticas, mas sobre o que eu chamo de pós-comédias românticas, que é o que acontece depois do Eu Te Amo. E para isso, a gente tem que voltar um pouco para aquele período entre 2000 e 2013, que, se vocês não lembram, é um período onde as comédias românticas, assim como a música pop chiclete, tá ficando cada vez ma estão ficando cada vez mais escassas. Provavelmente por causa de uma super saturação no mercado, com muitos filmes parecidos por ano, ou também por uma onda de desacreditar nessas coisas vindas do público. Pois bem, justamente nesse momento em que os finais felizes não estão mais tão populares e o pessoal quer uma coisa um pouco mais real, vem surgindo... Outro tipo de filme relativamente romântico, que é o depois do Eu Te Amo. E, assim, geralmente filmes fofos acabam com o casal principal ficando juntos e muitas vezes cantando ou fazendo um flash mob com alguma música pop como se a vida fosse o final de um clipe de Jennifer Lopes, como eu comentei, né? Vocês já viram que Ain't Your Mama, Papi, On The Floor e... Como é aquele outro, gente? Do It Well. Eles sempre acabam da mesma forma, né? Só que... Com o surgimento de séries tipo The Mind Project, You're the Worst Divorce, HBO. E Catástrofe, a gente vê que... A gente consegue ver agora o outro lado da moeda. Pessoas presas num relacionamento que não funciona mais. E elas, A, tentam fazer dar certo e se quebram no meio. Ou, B, jogam fora qualquer resíduo de sanidade e patem pra loucura. Ou, C, conseguem fazer funcionar e tem um final feliz. Quem diria, né? isso é tão interessante, sabe? Por quê? Porque, tipo, analisando de longe, parece que ali por 2013 a gente começou a ver coisas mais alternativas e menos tradicionais na cultura pop como um todo. A gente tem música alternativa tendo um pico, a gente tem variações do pop e rock começando a tomar o palco principal, a gente tem séries mais autorais como Girls e Looking começando a aparecer e sendo um pouco mais... Um, sendo bem mais curtidas pelo público, um, porque elas fogem de um formato tradicional de sitcoms, a gente tem filmes de heróis aparecendo com mais força e deixando qualquer outro gênero no chinelo. <risos> e a gente tem as comédias e dramas românticos mudando muito a abordagem para um estudo sobre relacionamentos em vez de, ai meu Deus, eu te amo, vamos casar, sabe? E é, é é como se um cinismo tivesse se instalado e todo mundo ficou um pouco mais cético da noite para o dia assim. Mas, enfim... Tudo isso para dizer que hoje eu queria falar sobre como é bacana a gente ter esse subgênero de romance, de drama ou comédia, como tu quiser considerar E como eles nos trazem situações mais próximas da vida real e menos idealizadas E para isso eu vou usar exemplos dos conteúdos que eu acabei de falar agora há pouco Vamos pegar The Midi Project primeiro, né? A série começa como algo fofinho sobre uma doutora e ginecologista com um crush no colega de trabalho Por duas temporadas, <risos> o que é impossível e evoluiu para um romance entre ela e o cara, onde eles têm um filho. Só que, nesse momento, geralmente as histórias acabam, né? Só que não porque a gente ainda tem meia série pra ir pra frente. Então, a gente tem mais três temporadas. E depois que o filho deles nasce, o pai, o Danny, ele quer mais crianças. Só que a Mindy, a protagonista, ela não quer porque cuidar de uma só já é trabalho demais, né? Aí, ela vai se sentindo cada vez mais sufocada. Ela vai, senti ela vai sentindo ele cada vez mais frio e mais distante. E acaba que eles se separam num dos melhores episódios da série, que é puro flashback. E olha que eu nem curto muito flashback, gente. Pra ver como é bom, né? E ela vira uma mãe solteirona e se abre e tem um relacionamento novo. Aí ela encontra um cara, sai com ele, mas não dá certo. Ela sai com outro cara e dá super certo. Mas no fim das contas, não dá mais certo assim. E ela volta pro pai do filho dela, que evoluiu bastante agora eles ficam juntos de verdade. Ou a gente tem até Catástrofe, né? Que é bem cômica, que é uma série britânica Que gira em torno de um, cami... de um... Meu Deus <risos> De um cam, como assim? Ou a gente tem a Catástrofe Catástrofe que é uma série, Catástrofe, uma série britânica Que gira em torno do americano Que tá passando as férias dele em Londres E ele transa assim tantas vezes Com uma mulher que encontra no bar Que ele esquece de usar a camisinha Porque são tantas e tantas e tantas vezes Ela é engravida e ele se muda pra Londres Pra cuidar da criança E eles brigam que é um horror Mas tudo fica bem mas nada, nada, nada faz tudo isso tão bem como divorce e you're the worst. Mas por quê? Vamos ver por quê, né? Divorce, pra começar, tem a Sarah Jessica Parker, que nesse ponto é a rainha da HBO. E sim, a Carice, tipo, Carice could never, sabe? Aí a Sarah Jessica Parker, bela como é, tá no relacionamento com o marido dela e eles têm duas crianças. E quando ela tá na festa de uma amiga, festa de noivado, se não me engano, ela tem um estalo meu, eu não quero mais esse cara, eu não curto ele, ele é um lixo pra mim. Aí, ela pede um divórcio, sai de casa, e os dois criam uma guerra entre eles, mas tudo esfria, e cada um vai pra um canto, e eles ficam bem. E, tipo, You're the Worst é, é uma das minhas séries favoritas, ever. Porque, eu não sei como explicar direito, mas claro que eu vou tentar, né, mas You're the Worst pega e é, é, é um retrato tão bem feito de relacionamentos atualmente, sabe? A série começa daquele tradicional, tipo, um cara conhece uma guria, porque sempre são casais hétero, numa festa de casamento, e os dois flertam e ficam juntos. Eles não querem nada sério, mas acabam criando um relacionamento do nada. E tá tudo bem, né? Não, não tá tudo bem. Porque a Gretchen, a, a grota, ela Sim. tem uma baita crise que devia ter dado um M para a Cat, que é a atriz que faz ela, mas essa série voou tão under the radar que quase ninguém conhecia quando ia ao ar. Aí, eles se separam, voltam, separam e voltam, separam e voltam de novo. Só que o mais belo da série é a forma que os protagonistas são tão, tão danificados emocionalmente. Tipo, tipo, mesmo assim, mesmo eles sendo tão quebrados como eles são, eles encaixam um com o outro e conseguem se ajudar, sabe? Isso é tão lindo, é tão romântico. E pelo menos do jeito que eles fizeram, é, é muito bonito de ver, sabe? E, ah, sei lá. No fim do dia, é bacana ver como um gênero vai se transformando com o passar do tempo e nos mostrando que é algo que antes era super romantizado e ainda é e ainda dá certo, e não tem nada contra com as românticas tradicionais. Como eu falei no episódio anterior, eu adoro essas coisas, mas é legal ver como um gênero vai, vai evoluindo e vai mudando através dos anos, sabe? Ele era muito focado no ideal perfeito pra todo mundo e foi com os tempos tornando algo mais pé no chão e mais focado em trazer para tela grande ou pra telinha pequena que é a TV as coisas que acontecem com as pessoas de verdade, com todo mundo, e tomando um novo foco e direção. Porque, além do escapismo, é pra isso que serve a cultura pop também, né? É para trazer assuntos à tona, pra gente conversar sobre eles e ter uma representação legal. Bom, então, esse é o episódio de hoje. Se você curtiu, por favor, deixa uma review bacana no Apple Podcasts, que isso me ajuda bastante. E até semana que vem.